Välkomna till avsnitt nummer 37 av Bibliotekspodden Solen. Ett mycket speciellt avsnitt av många anledningar. Jag ska berätta mer om det om en liten stund. Jag heter Elias och jag sitter här som min kollega Patrik. Hej! Och en speciell gäst, Helena Dahlgren som vi är här. Hej! Igen! Hej igen! Det här är lite, lite, vi ska prata om skräck. Och vi har just spelat in ett avsnitt som försvann någonstans. Det var någon... Som inte tyckte om att vi pratade om det ja. på det sättet kanske. Som det var åt, en lovecraftiansk dimension som bara åt upp hela ljudfilen. Ja, det måste ha varit så. Linkvist hittar de där inspelningarna sen och gör någonting av det. Ja. Men vi kan säga att det var ett av de absolut bästa avsnitten vi har gjort. Mm. <laughs> inte gjort, eller gjort. <laughs> ja, det var fantastiskt bra. Ja. Fast vi kan leva upp till det nu. Ja, det får vi se. Det är alltid så dumt att ta saker två gånger. Vi kanske kommer att prata om något helt annat. Det kan eh, bli kul också. Vi kanske kan fortsätta där vi slutade förra gången. Skräck vore ändå bra. Uh, vi, vi pratade om skräck och vi pratade med skräck, om skräck med utgångspunkt i din bok som har kommit på Modernista ja. i somras. Hundra hemskaste. Mm. Där du listar hundra hemska och hundra bra saker. Mm. Uh, och uh, när vi pratade förut om skräck då kom vi fram till att uh, när apokalypsen kommer då ska Patrik titta på zombiefilmer och vi ska eh, sitta och läsa skräckböcker. Ja, ja. Skräck. för då har man äntligen tid som det ja. Twilight Zone-avsnittet. Ja. Mm. Och att eh, det kanske är därför man behöver skräck så mycket. Mm. För kanske att klara be- av verkligheten som alltid är läskigast. Ja, och nu när den är kanske läskig har varit på väldigt, väldigt länge. Kanske sedan Hitlers dagar så behöver man... Eh, skräck för att lära sig uthärda detta, mm. läs, denna läskiga värld. Mm. Men det tror jag väldigt mycket på. Jag tror som en slags alternativ till mindfulnessövningar så kanske kommer kurser i att konsumera skräck som ja. överlevnadsstrategi. Jag har gjort det sedan 1980 i princip. Och det... Inte hållit i kurser? Nej, Nej. men, men det kanske... jag, jag har praktiserat detta. Ja. Ja, det tycker jag skulle vara väldigt uppfriskande. Man pratar ju om mindfulness på jobbet mm. men mer istället läsa lite lite David Lindqvist och Clive Barker på jobbet för att uthärda jag tror inte på mindfulness. Jag, jag tänker på precis som Liv ja, jag, jag ja. Strömqvist att mindfulness att vara nu det är på något sätt att inte för det som, man, som mänskligheten gjort fel förut och inte tänk, bry sig om framtiden. Mm. Just det. Men om vi går tillbaka till, till skräcken. Ja. Du eller jag säger att inte du gillar skräck. Jag Nej, tror det. inte på det. <laughs> Nej, du, du tror inte på folk som säger att de inte gillar skräck. Men jag trodde vi inte heller på det men jag har... Jag brukar säga det lite polemik Patrik som mm. har eh, länge velat göra ett sånt här skräckavsnitt av, av solen. Mm. Och jag, jag vill inte riktigt hitta den perfekta eh, sättet att ta sig an ämnet. Det finns så mycket skräck. Men när vi läste din bok, eller när Patrik tipsade om din bok, då kände vi att det här är ju perfekt att ha som en slags utgångspunkt för att prata om skräckgenren. Mm. Eh, alla bra skräckromaner som finns, bra skräckserier. Eh, vilka olika typer av skräck det finns eh, och så. Eh, och också eh, skräck, en skräckgenre som eh, har fått verkligen en, ett, ett lyft i svensk litteratur som har eh, mera kanske varit eh, mer underground tidigare mm. i Sverige. Eh, 
Men i och med Ivy The Linkist, låt den detta komma in som kom nu för... 2005 vill jag påstå att den kom, mm. eller 2004 mm. kanske, något sånt där. Mm. Och han slog ju verkligen igenom med dunder och brak, får man väl säga. Ja. Så etablerades skräckgenren som en egen genre ordentligt lite mer mainstream i Sverige. Det har ju funnits. Ja, alltså jag menar ju att skräck finns överallt. Bara man vet vad man ska titta. Uh, till exempel under 80-talet så läste jag vi Stephen King allihopa här och kanske lite Dean Koontz och Clive Barker mm. uh, men samtidigt i Sverige i de lite mer finlitterära salongerna så var ju den här skräckelvågen med uh, namn som Karin Rydberg Marik Andre, Stig Larsson Magnus Dahlström som precis som många skräckförfattare intresserar sig för de här mörka skrymslorna och väldigt mycket kroppslighet väldigt mycket äcklig kroppslighet mm. Så jag menar väl egentligen att skräck alltid har funnits, men att genren skräck, den kanske lite mer Stephen King-deriverade populärskräcken, slog i stort i och med Ivy Delinkvist. Mm. Och sen dess så har vi ju fått, vi har Mats Strandberg, vi har Anders Fager, vi har Jenny Milewski, Madeleine Beck som kom ut med Vattnet drar förra året som var väldigt fint tycker jag. Mm. Men, vad är, som, men vad, är som, vad är det som gör att, att däckaren... Har ju, har ju fått acceptans på ett mm. annat sätt eh, lite före skräcken. Mm. Vad är det som gör att skräcken hamnat lite i bakvattnet ändå och först nu har lyckats? Ja, alltså jag har en teori där som har med ett allmänt slags generationsskifte att göra. Eh, det är väl så nu att den sista 40-talisten har gått i pension. Åtminstone folkpension om man går på det. Jätteproppen Orvar är ut. Eh, vi som satt på våra pojk- och flickrum och läste Stephen King och så kanske har ett lite mer respektlöst uppblandande sätt där populärkultur och populärlitteratur och litteratur som vinner priser är med i samma värld. Vi befinner oss nu i mer eller mindre maktpositioner. Vi är bibliotekarier, vi är författare, vi är journalister. Så jag tror att det är så pass krast att det handlar mycket om... Årtal och generationsskiften. Men jag tänkte du pratar också om något annat. Du pratar om, vad heter det, body... Body horror. Ja, ja. Mm. Kan du utveckla det? Vad, vad menas med body horror? Ja, jag nämnde det tidigare i The Lost Tapes. Mm. <laughs> Se verkligen är lika bra nu. Nej, men man brukar ju tala om eh, skräck och eretik som body genres, alltså kroppsgenrer. Eh, genrer som talar om kroppen, till kroppen och i viss mån kanske också med kroppen. Och jag tänker att där kanske det finns någon slags kärna i varför skräck har ansetts lite fult och skämmigt. Jag minns att min skolbibliotekarie som älskade mig, hon älskade ju barn som läste liksom. Jag läste ju alla böcker som fanns på skolbiblioteket. Hon blev så besviken på mig när jag berättade för henne att jag älskade Stephen King. Hon ville inte att jag skulle låna det. Och jag råkade faktiskt ut för några liknande när jag gick till lokala biblioteket med mina älskade snart åttaåriga tvillingdöttrar. Som är minst lika morbida som jag. De hade hört att det fanns en spökhylla på barn- och ungdomsavdelningen. Och då kom bibliotekarien fram till någon snäll tant i medelåldern och sa men, men som flickor, inte ska ni läsa någonting som är så otäckt. Kom, vi tar Nelly Rapp här borta istället. Och de bara, vi har läst Nelly Rapp, vi vill ha spökhistorier. Så att, nej men jag tror att skräcken har väl i vissa rum haft lite dåligt renommé. För att man tänker på fel typ av skräck. Mm. Det är också, kroppen är inte lika ja. mycket fint som det andliga. Nej. Det är så här, ja. Precis. Man ska vara den här hjärnan med P.C. Gershild-rättelsen. Du vet den där som ligger i ja, ja. akvariet där. Helt den, frikopplad. Just det, en levande själ. Den är fin den boken. Mm, den är jättefin. Jag tror kanske inte riktigt på den uppdelningen mellan kropp och intellekt på det sättet. Mm. Men det har väl också mycket med en slags litterär hierarki och... Mm. 
de här svenska författarna som du nämnde som ofta är, är lite fin författare. De har högt kulturellt renommé. Mm. Man kan gå tillbaka till, ända till Semma Lagerlöf, men också Absolut. Lars Norén, Birgitta Trotsig och så under 80-talet, Karina mm. Rydberg och Stig mm. Larsson och Magnus Dahlström och så, mm. som ofta skriver väldigt obehagliga böcker. Ja. Men det anses ju inte vara skräck. Och det, är, det kan man inte säga att det är skräck heller, men de har ju skräckelement, mm. eller otroligt obehagliga element. Ja, alltså en utgångspunkt i Hundra Hemskaste var ju just att jag ville skriva om sånt som har skrämt mig på mm. olika sätt. Otäcka, det började med scener egentligen. Jag har ju med vissa scener. Jag har ju med den här otäcka scenen utanför fiket i Manhattan Drive till exempel. Jag har med spökvagnscenen i Marifes Skogarnas barn och så vidare. Men det började så som små episoder. Sen så blev det något annat. Då tänkte jag att jag har ju sällan blivit så rädd för mänskligheten i stort som när jag läste Karina Rydbergs Den som vässar vargars tänder. Mm. Så självklart skulle den vara med. Mm. Så att jag tror nog inte riktigt på den uppdelningen Nej. som man har gjort tidigare. Jag, tycker att, alltså jag älskar genre. Jag älskar eh, mycket fantasy så länge som man slipper halver och mm. eh, Game of Thrones-grejen där. Eh, älskar skräck, eh, älskar sci-fi, eh, älskar ganska smala noir-däckare. Mm. Men jag älskar inte den här eh, uppdelningen. I synnerhet inte när uppdelningen insinuerar att det finns bättre typer av litteratur. Det kanske det gör, men jag, nej, jag skrev ett stort försvarstal för Stephanie Meyer faktiskt i Ren Kultur för ett antal år sedan, mm. när Twilight kom. Hon skrev de otroligt populära mm. Twilight-böckerna. Just det, om, om vampyren Edward och eh, Bella som är förälskade Och en som varul där också. Va? Ja, just det, det är lite ett menage att vara där, triangeldrama. Nästan, ja. Ja. Jag, tycker, jag tycker det är så fint i, i förordet när du skriver att eh, i något sammanhang så skriver att du att, att, du, att du känner att du har kontakt med dina tidigare jag. Ja. Eh, det tycker jag är jättefint. Det är en parafras på något Det är en parafras på Joan Didion eh, mm. som skrev i en av sina fantastiska reportageböcker att um, I've already lost touch with a few of the people I used to be. Och um, det är ju som är hundra hemskaste att jag skrev den under ett ganska turbulent år. När jag precis hade skilt mig eh, från mannen som jag levt med sedan jag var 20. Eh, befann mig i en flyttfas där jag satt och packade kartonger. Och försökte ta ställning till vilka böcker som skulle få plats i mitt nya hem. Och började fundera som man gör när man befinner sig i en livskris. Vem är jag egentligen? Vem har jag varit genom åren? Vad finns kvar? Och då var det ju skräcken. Mm. De här gamla härliga legendakartonagen. Jag minns när jag köpte min första Stephen King på Bokskotten. Som tyvärr är nedlagd nu på regeringsgatan. Det var just Christine som vi pratade om tidigare faktiskt. Och så staden försvann och talismanen. Mm. De tre köpte jag för 59,90 styck. Och gick hem och läste hela natten. Och jag längtade tillbaka till den tiden. Där, för jag tror också om man har, som jag ändå haft nu ett tag, litteratur som yrke på olika sätt. Jag har recenserat och jag har bloggat och jag har skrivit noveller, eh, skönlitterärt och, och även lektörsläst ganska mycket. Och modererat författarsamtal och så vidare. När det börjar bli en karriär så tror jag att det är lätt att man tappar kontakt med det där gamla hetsläsande jaget som bara var tvungen att läsa ett kapitel till. Mm. Och där är skräcken en väldigt tacksam genre. Man vill veta hur det går. Ja. Eller man måste veta. Man, man måste kan veta. inte sova annars. Nej, det är någonting som liksom börjar klia på huden och sen tar sig in på något sätt. Mm. Och man måste veta hur det går för annars kommer någonting vara kvar där. Ja. Nej, men det här är ju en, en, en bok där du listar hundra saker som har skrämt dig. Mm. Men det är också hundra... Eh, 
bra saker som ja. du tyckte om att bli, bli skrämd av. Förutom en sak. Förutom en sak. Vill du berätta vilken det är? Ja, det är, jag har med en teknisk uppfinning också. Jag har faktiskt med telefonen. Just det. Mm. Och du gillar inte telefonen? Nej, jag gillar inte när den ringer. Jag är team maila all the way. Ja, mm. Man ringer inte med telefonen längre. Så. Fast vissa gör det. Ja. Ja. Ja, det är jätteirriterande. Jag, jag tycker sluta, det, med. Ja, sluta med det. Maila istället. Alltså, det är ytterst få saker i livet som man inte kan säga genom ett mail eller textmeddelande. Men det där, vi jobbar ju på biblioteket och Patrik, mm. det märker man ju att... Det är många som, som ringer fortfarande på te, på, med sina telefoner på biblioteket. Men det är bara folk över 50. Ja. Eh, ungdomar gör inte det. Nej. Eh, det är bra. Så det kommer försvinna. Ja, det kommer försvinna. Snart kommer inte ringfunktionen finnas kvar Nej, på telefonerna. Det kommer bara gå omkring och lägga upp bilder. Nästa, nästa, nästa iPhone kan man inte ringa med. Eh, nej, men det här är en bok där du listar sådana saker också. Men det är också eh, självbiografi. Ja, det kan du skriver om ditt, lite om ditt liv. För mm. det, man, man får veta ganska mycket om olika ja. saker- var, var, var du bodde eller var, var, mm. var du befann dig när du läste de här, de här böckerna. Precis. Och det är en generationsskildring. Man, det tror jag de jag som är, är ungefär lika gamla som dig, mm. som vi är ungefär, mm. känner igen oss otroligt mycket. För att det kändes ju som att eh, alla läste, alla gjorde inte det, men alla mm. som läste böckerna kanske läste Stephen King på 80-talet. Eh, och det var väldigt mycket eh, som våran litteratur för mm. att det skrevs inte av Stephen King i DN. Man pratade inte om det. Det var inte en del av det här kulturella kretsloppet. Utan det var lite mer... Man fick ha det lite för sig själv, tror jag. Mm. Så tror jag många... Mm. Det var lite mysigt att ha det för sig själv. Ja, absolut. Mm. För att, och det gäller inte bara skräck. Men genrelitteratur överhuvudtaget har ju tagits in. Nu är ju ja. inte skillnaden mellan, mellan de här genrelitteraturen och finlitteraturen finns ju inte kvar på samma sätt Nej. som det var på 80-talet. Det var en väldigt stor skillnad. Mm. Mellan. Ja, det är ju bra tycker jag. Eh, och det är ju uppfriskande. Det är, ja. det som är, ja. är skönt med din bok också. Att det är inte en, eh, det är skräck kan vara så mycket olika mm. saker. Och du försöker inte definiera det här är skräck, det här är inte skräck. Det kanske inte är så vanligt för sig skräckgenre, men det finns mm. ju inom fantasy science fiction här ja. mycket. Man vill hålla på, det här är inte riktigt. Nej, man vill ju verkligen riktigt. klamra fast vid de här eh, små genreuppdelningarna. Jag är väl med för att bara vara lite all over the place. Jag har ju med um, en ganska obskyr poet som heter Stephen Crane som skrev en uh, otroligt obehaglig liten dikt, mm. 1895 Jätte, tror jag. Jättefin. Uh, In the Desert heter den. Uh, och uh, ganska typiskt tror jag. Jag skulle vilja påstå att nästan alla, i alla fall de amerikanska författarna som är med i den här boken uh, känner jag till tack vare Stephen King. Mm. Han har ju inte bara skrivit uh, jag vet inte hur många romaner och noveller och sådär, utan han har ju även skrivit uh, Eh, jättemånga fina förord och mitt förord var väl kanske lite inspirerat av hans mm. också eh, där han eh, pratar om författare som har inspirerat honom på olika sätt och då vet jag att just Stephen Crane var med på ett hörn där i kan ha varit mardrömmar eh, Joyce Carol Oates har också skrivit en väldigt fin roman som heter Bittert som ett hjärta mm. som eh, är hämtat från den dikten så jag har med honom engelska titeln som lyder Because it is bitter and because it is my heart. Det är, väldigt, det är en rad i den dikten. Ja, just det. det är det här monstret som mm. sitter naken och bestialisk och tuggar på någonting. Så mm. kommer berätta jaget fram och säger uh, Vad äter du? Uh, vad mitt hjärta, säger han då. Mm. Och, och um, hur smakar det? Better, my friend, säger han. Because, uh, because it is bitter and because it is my heart. Mm. Just det, jätte, jättefint. Stephen Crane. Stephen Crane. Så jag har ju med de där lite obskyra som jag gärna vill lyfta fram. Och sen har jag ju med riktiga pulpförfattare också. Mm. En figur som Bentley Little som Stephen King just gick och läste. 
i pocket när han blev påkörd av en galning på landet i Maine Just. sommaren 1999. Jag har med Daphne de Maurier som har skrivit Rebecca som, jag, som kommer i nytryck nu faktiskt för modernister. Jag fick hem den igår. Mm. Jättefin. Med förord av Mattias Pyr. Och sen har du med riktiga klassiker. Allt ja. från Mio Min Mio till mm. Dr. Jekyll och Mr. Hyde och mm. eh, Dracula. Oh, Nick Cave här med Murder Ballads. Mm. Just det. Mm. Men, det, är, det är väl en självbiografi kan man säga. För jag har ju alltid levt efter devisen att jag är det jag gillar. Mm. På något sätt. Jag gör ingen distinktion mellan verkliga livet, vad det är och mm. vad jag konsumerar som mm. läsare och eh, nörd. Men, men någonstans i boken, jag, jag tror det är förordet, det är säkert förordet, mm. så, så säger du någonting om att eh, dina döttrar säger att ja, men du är världens begaste. Ja, du vågar <laughs> ingenting mamma. Ja, och det stämmer, jag skriver där eh, att jag får dödsångest av pulkabackar. Mm. Och det tänker man kanske är lite tillspetsat, men nej. Eh, jag klarar inte av någonting som eh, utmanar i verkliga livet. Så jag skulle aldrig hoppa bungee jump, gilla knappt att resa. Folk tror att man är dum i huvudet när man säger det. Men i framtiden kanske man, kanske man får rätt i och med alkoholdioxid och släpp och allt det där. Men, och det tror jag också hänger ihop lite grann med skräckkonsumtion. Att jag tycker mig se tendenser bland mig själv såklart, men också vänner och bekanta som har skräcknöd som identitet. De är fegskitade. Ja, nej, men vi är inte fega. Nej, men, nej, men jag tror att vi är, ganska, vi är lite undflyende, lite milda. Så här. Vi slogs aldrig med någon i skolan. Vi tycker om att sitta inne och vi var nog väldigt stillsamma, tysta barn allihopa. Mm. Så om, om, om man vill umgås med snälla, eh, vänliga och människor som inte är så våldsamma då ska man leta bland skräckhyllorna på biblioteket. Mm. Eller hårdrockare. Alla hårdrockare är jättesnälla. Ja, de är jättegulliga. Vilka ja. ja. är inte snälla? Vad va, va, va läser de för böcker? De, som är, de <laughs> läser inte böcker. Ja, just så är det. <laughs> de läser Ayn Rand. <laughs> ja, exakt. Ja. Eller så läser de inte alls. Ja, då. Ja. Just. Eller de säger att de läser Ayn Rand. De kanske inte ens läser Ayn Rand. Nej, de läser avpixlat kanske ja. efter dem. Nej, men vi kanske ska ta den här svenska eh, skräckvågen lite grann backad. Vi, vi sa att Ivy de Lindqvist stod mm. igenom och gjorde skräck mainstream och accepterat i Sverige mm. eh, ordentligt som genre. Mm. Eh, Låt den rätta komma in då. Eh, som blev en väldigt bra film också tycker Just jag. Just det. Även remaken tyckte jag hade sina stunder. Den amerikanska. Det, det har jag inte sett. Jag, jag har inte sett den än, men, men det, det är Rooney som spelar den. Mm. Eller, ja. Mm. Mm. Nej, men jag, inför det här så läste jag några noveller i hans senaste novellsamling. Det är faktiskt noveller som han skrev på engelska som har publicerats mm. i utländska tidskrifter och så. Mm. Tidigare många av dem. Jag tror lite blandad kompott. Det är en novellixberättelse, den där om paret som ska köpa hus. Just det. Mm. Våran hud, vårat blod, våra ben heter den. Och han skriver väldigt obehagliga noveller. Mm. Inte alla av dem, men många av dem är väldigt, väldigt läskiga. Och de blir ju väldigt läskiga för att han är så otroligt bra på att placera historierna i någon slags svensk vardag. Det är så vanligt, man känner igen precis allting. Och, han, eh, och så kommer det in någonting som gör att det här blir väldigt, väldigt läskigt. Mm. Och det läskiga blir ännu mer läskigt och det realistiska uppfattas som ännu mer realistiskt. Det finns den här... Mm. Den där nerven där. Ja. Ja, men det är ju nästan diskbänksrealism kan man säga. Eller i, i, i vart fall socialrealism ja. som han skriver. Och där är han ju, det är ju ingen hemlighet, väldigt inspirerad av Stephen King. Ja. Sättet som Stephen King i 40 år nu har skildrat småstadsbor i Maine. Och mm. deras ofta ganska enkla, lite futtiga liv kanske. Mm. Jag tänker på scenerna i 
låt dem rätta komma in. Det här sunkhaket vid tunnelbanan i Blackeberg. Där Alkesarna sitter på Kinakrogen och dricker storstark. Mm. Ja, man har ju det. Alla förut i Stockholm har Ja, jag, jag har skrivit en roman nu här, till sommaren i augusti. Där det finns ett sånt sunkhak, fast det ligger i Tyresö. Mm. Och jag tror att det är väldigt tacksamt att varva den här socialrealismen, det djupt igenkändliga. Och sen långsamt, långsamt smyga in det ofattbara. Jag tror att då lyckas man få med sig läsaren på ett bättre sätt. Mm. Man kan såklart börja i kaos. Det finns, håller jag på att fundera på, finns det? Jo, men H.P. Alltså, Lovecraft är ju ganska mycket så. Han börjar, han börjar ofta med att berätta jaget. Mer eller mer skriker till en. Att han har varit med om något som fruktansvärt. Och han är galen och han tror inte på sig själv. Och det är bortom det han kan berätta. Han famlar efter ord. Men det blir inte lika läskigt. Nej. Lovecrafts styrka tycker jag. Är, han är också återkommande i din bok. Och han är ju mm. alltid återkommande säkert. Han är ju otroligt bra. Men han är inte lika läskig som Ivy Lindqvist. Nej. Stephen King. Utan hans styrka ligger mer i någon slags kosmisk skräck. Ja. Alltså jag, jag, jag hävdar att han kanske inte är så bra. Det enda som jag verkligen, verkligen gillar med honom och som också är med i Hundra Hemskaste är den här anteckningsbok som Ellerströms förlag gav ut för kanske tio år sedan. Helt, helt fantastisk ja, bok. Jag läste den igår. Det är mm. utkast till olika böcker mm. som han skrev under några år. Man kan nästan ta vilken på slump. Vi ska ja. se om jag hittar någon. Oh. Ta, ta någon. Ja, ta någon random nu. Uh. Säg ett nummer. Nej, men vi, ska ta, vi ska ta för att prenumerera de här. Och han, det är inte något som utgivit. Han, han gav ut de här. Han var med och godkände mm. utgivningen av den här Lovecraft. Precis. Nummer 37. En barnboks egendomliga doft framkallar upprepning av barndomsfantasi. Det är ju skrämmande. Det är ju hundra hemskaste. Äh. <laughs> <laughs> äh, wow. ja, men det, det behövs egentligen inte mer. Men han är... Äh, det, och sen skriver man den där boken i huvudet sen efteråt. Ja, precis. Jag tycker att det här är bättre än böckerna som blev sen. Jag tycker att det där är otroligt mycket mer suggestivt och också läskigt mm. än vad hans färdiga berättelser blev. Sen så kan jag uppskatta The Shadow of In His Mouth till exempel. Mm. Men det finns ju väldigt mycket i Lovecraft som är problematiskt för en modern läsare att ta till sig. Rasismen och så ja, tänker du på. Ja, precis. Jag skriver om det under hemskast också. Mm. Det var ju ganska mycket under året nu kring huruvida man skulle ta bort Aid for Lovecraft på uh, World Fantasy Award-statuetten. Mm. Uh, därför att han skrivit så mycket rasistiska och väldigt obehagliga nybilder i sin litteratur. Och, ja, alltså hans samhällsklass, liksom vita män i Rhode Island, var väl rasister mm. i början av 1900-talet. Uh, så var det ju, men det innebär ju inte att han ska stå på någon slags uh, troféhylla nu tycker jag. Jag tycker att man kan sätta Ursula K. Le Guin eller Elizabeth Hand eller Shirley Jackson där istället. Hon har ju för sig ett eget pris, Shirley mm. Jackson Award. Men, uh... men uh, han fortsätter ju uppenbarligen och onekligen att inspirera mm. och inspirera uh, hundra år efter sin Verkligen. död eller något sånt. Något sånt, precis. Johan ja. inspirerade ju mig att börja skriva skräcknoveller faktiskt. Det var så jag kom igång efter ganska många år där jag bara typ varit tvillingmamma och bloggat en, lite. Det var en tävling ja. som Science Fiction-bokhandeln anordnade man skulle skriva. Tillsammans med Vertigo förlag. Ja. Precis, man skulle skriva en novell som hade inspirerats av Lovecrafts universum. Och då skrev jag en novell som heter Kallelsen. Som handlar om en fiskarkvinna i Bohuslän. Någonstans runt förra seklet. 1900-någonting. Det är väldigt kallt och grått. Man tänker sig Kristin Falkenlands romaner. Öde till exempel. Den känslan, det här granitgrå. Känslan av att allting är ett. Klippblocken och havet och himlen. Där står hon invirad i en sjal med ett litet barn. Och väntar på någonting. Vem väntar de på? 
Och i mina noveller väntar folk väldigt mycket. Mm. Och svaret är att de väntar på sin man som kommer tillbaka och på Lovecraftians sätt inte är sig själv. Han har snuddat vid den här kosmiska skräcken som lurar någonstans på havets botten. Han är ute och fiskar hummer och är förbytt. Och man skulle kunna bara vara jätterealistisk alla John av Delinkvist och tänka att det är en berättelse om förlossningsdepression och eh, eh, våld mm. i en relation. Eh, men det finns ju också klart även naturliga drag där. Så att han är jättebra som inspirationskälla. Och jag tycker nog att han kanske är allra bäst så idag. Mm. Jag kan tycka att det är några enstaka berättelser ja. som är riktigt bra. Eh, som det där hotellet, eller den där, yeah. den där vinkeln som ah. öppnar sig till the en annan dimension. Ja, ja, jag mm. tror att det, jag tror det, det, finns, det är den. Ja. Det finns ju oändligt många utgåvar. Ja. Han är ju fortfarande... Mm. Ja. Det finns till exempel en väldigt fin utgåva på Vertigo förlag. Mm. Det är skräcknoveller av, av Lovecraft som mm. man kan läsa. Mm. Och en, en person som han har inspirerat väldigt mycket är ju då Anders Fager som Precis. också kanske inte har slagit igenom lika stort som John Arvid Lindqvist, men han är ganska poppis. Han har sin following som ja, är jätteregala. Ja. Och han leder ju även skrivarkurser i att skriva skräck och fantasy. Det är lite kul för att om man känner till det så kan man sedan se vilka som har gått där som sedan debuterar. Madeleine Beck till exempel som mm. skrev Vattnetdrag förra året har gått där. Marcus Sköld som skrev Kalldrag. Väldigt bra. Och en småstadsskildring i en gruva mm. också gott. Så att han verkar lite i det tysta. Han slog igenom med de samlade svenska kulter som gavs ut på något litet flag först. Men... Man av skugga förlag, jag vet inte för jag vet det här. <laughs> men sen så var det så att Jonas Tente skrev en otrolig ja. hyllning till den att den här författaren har mer idéer än de samlade svenska mm. produktionerna under förra året. Någonting sånt det var en jävla hyllning var det. Ja. Och då plockade förstås ett större flag ja. på honom. V&V kommer han på nu. Mm. Och fick väl ett visst genomslag där. Men han är ju inte... Min... Jag tycker inte att han är lika, lika läskig som Arvid Lindqvist. Han mm. är mera fantasiäggande, lite mera Lovecraft. Det hela, hela hans värld är lite mera i rörelse. Mm. Även om man har det här realistiska draget också. Det är mer så slatsigt och roligt, lite ja. röjigt. Ja. Han kommer ju från den gamla punkscenen i Sverige. Ja. Och det tycker man märker lite grann med mm. musikreferenserna och sådär. Det är väldigt kul. Han är mer punk och han är mer emo Aivido då kanske. Ja, alltså Aivido och jag delar ju vårt hjärteblod i Steven Patrick Morrissey som är alla små mobbade emosars husgud. Just det, ja. Det finns referenser till Morrissey-titlar i Aividos titlar. Ja. Just det. Låt dem rätta komma in till exempel. Ja. Mm. Let the right man slip in med Morrissey. Yes, mm. Anders ja. Fager är mer kanske punk då, ja. Mm. Om man måste välja sidor så är jag nog mer Arvida, men jag gillar Anders Fagermick också. Men Arvida är speciell. Ja, Anders Fagers universum fortsätter ju i, på flera ställen som tecknad mm. serie till exempel. Precis, ja, väldigt, väldigt fin, Väldigt mm. fin tol- fint tolkat. Turerna från Borås, mm. som också är med hundra De flesta alla fall, av hans berättelser är i samma värld. Mm. De återkommer och de kommer in och ut ur sina berättelser just nu. Mm. Och så är det lite med John Öbelinkvist nu. Den, det han har ägnat sig åt de senaste åren. Han är ju otroligt produktiv. Men de senaste åren har han skrivit den här platsen trilogin. Som började med Himmelstrand. Och snart avslutas nu med X, den sista platsen. Och tänker man att det passar honom väldigt bra också. Att återkomma till sin mytologi. Han har ju också gjort sequels kan man väl säga. Till både låt om rätt att komma in och hanteringarna av odöda. Där man får följa. Vad som hände efteråt. Mm. Det tycker jag är väldigt kul i alla fall. Jag tycker det är spännande med Himmelstrand. Jag tycker att han utmanar sig själv som författare. Och försöker ja. hitta på en ny premiss. Vad händer om allting försvinner? Precis. Det har, 
så här, det har inte någon skrivit om. Stephen King har gjort liknande historier i och för sig. Ja. Ja, men ändå, det, var, det tycker jag är spännande att utmana ja. sig själv. Gränserna av vad man kan göra som författare. science fiction. Ja, mm. verkligen. Och jag, jag måste säga att det är nog den John Adelinkvist titel som jag tycker minst om. Men jag måste säga det att när jag läste nummer två i trilogin, Rörelsen, som blev augustnominerad också väldigt välförtjänt, då satt ju jag och jublade på min kammare att oh, en skräckroman som är nominerad till augustpriset. Eh, nej, men när elementen från Himmelsstrand dök upp där så blev det väldigt bra. Mm. Så då förstod jag att han var tvungen att skriva ja. Himmelsstrand för att sen kunna skrivas vidare och eh, tas till den här platsen. Mm. Mm. Just det. Um... Det är väl de två stora drag som jag ser i så här, svensk skräck som är populär. Du, Patrik, pratar ju annars mycket, eller i alla fall förut mycket om zombies och så. Att vi skulle podda mer om zombies. Och, finns det någon svensk författare som skriver om zombies? Eh, ja, det finns ju zombiehistorier. Eh, men de är, de är inte så här vanligt förekommande. För det, har ju ändå, det är ändå ganska mm. mässigt. Walking Dead är ju otroligt ja, populär jo. som vi ser det på. Ja. Började som tecknad serie och sen väldigt Precis. populär Så det, det kommer säkert någon som... Alltså zombier är ju jättestort nu. För några år sedan så såg vi ju en vampyrboom uh, i och med Twilight. Uh, när alla vampyrer var sådana här humanvampyrer som gick omkring och var lite plågade. Sexiga, bara ja. kropp. Ja, alltså egentligen så... Anne Rice började ju lite med det här. Hon skrev ju så här väldigt mustiga och väldigt så här erotiska, homoerotiska framförallt eh, vampyrkrönikor som utbildade sig i New Orleans eh, som började på 70-talet. Och redan där så fanns ju den här liksom sexualiserade vampyren som eh, lider av lite vältsmärs. Han går omkring och mår dåligt över, sin, över sig själv, över sin vampyristiska läggning. Att han inte kan låta bli att skada människor. Uh, och jag är nog mer team vampyr än team zombie. Jag tycker att zombier är lite dumma och äckliga. Så här. Mm. Jag, vet, jag vet inte riktigt varför jag gillar zombies så mycket. Men det är väl någonstans att... Uh, det är så jättehopplöst. Det är så verkligen mm. bottenlöst med zombies att försöka klara sig. Det är ju världen. the end, my friend, verkligen. Ja, det är ju det. Och det, det tycker jag är spännande. För då är man på gränsen. Och det tycker jag är spännande vad som mm. händer. Vad händer med oss som mm. är på gränsen? Och där har ju... Kirkman i sin, i sin tecknade serie så, som sen har blivit Walking Dead som sen blivit tv-serien Walking Dead och där historierna går åt olika håll dessutom personer som ja, eh, överlever den tecknade serien dör i tv-serien mm. och så vidare det tycker jag är väldigt spännande grepp men, men, men där, där, där handlar det ju Okej, monster finns där, men det är väldigt mycket om hur vi förhåller oss till varandra. Förhåller oss till varandra. Det är och, 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 apokalyptiska ja. skildringar. Ja, men absolut. Mm. Så, så det, 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 ty, ty, Samhällsskildringar. Ja. Systemkollaps. Ja, precis. Mm. Populärt ord. Det är bra att träna på det idag. Det är därför man behöver zombies. Ja, men det har ju kommit någon sån här zombie survival guide som Max Brooks skrev. Mm. Som han, även blev filmen med Brad Pitt. Jag kan tänka mig Donald Trump som zombie. Ja, mm. ah. Det, han behöver inte göra så mycket. Inte som vampyr, va? Nej. Nej, nej, nej. Han är för dum för vampyr. Ja, det finns det. Det finns ju olika klischéer om olika... De, som, ofta, de som förekommer i skräckböcker. Zombies, vampyrer, varulvar. Ja. Och några till sådär. Arketyper. Arketyper om hur de, mm. hur de är och så. Kan man vända och vrida på dem och ändra på dem hur man vill? Gör man ja, det mycket? Eller? Det gör man. Jag tycker att i synnerhet lite i bakspegeln kan man ju se väldigt tydligt. Om man tar Vampyrer som ett exempel och Anne Rice som jag är väldigt förtjust i. Hon är en ojämn författare men när hon är bra så är hon fantastisk. Om man tar henne och en författare som Poppy C. Bright också som skrev vampyromaner under 80-talet så kan man se väldigt tydligt 
att 80-talets vampyrberättelser handlade mycket om unga män och blodsmitta och sånt. Och det var ju mitt under AIDS-krisen mm. som, man, som man skrev de här berättelserna. Så att jag tror ju att man använder monster som ett sätt att spegla och i viss mån förstå vår samtid. Mm. Om man tar Frankenstein av Mary Shelley till exempel. Den skapades ju utifrån någon slags skräck för elektricitet. Mm. Och det är ju en skräck som man skriver också på plats 50 tror jag i eh, Under hemskaste. Det var ju en skräck som var väldigt reell 1818 när den mm. boken kom. Man kunde dö av el för att man inte bemästrade eh, den vetenskapen än så länge. Och jag tror ju att allting, eh, att även zombies som kommer nu mm. säger någonting om vår samtid. Att vi upplever att vi, vi är många det. I synnerhet om man tittar på kommentarsfält på internet. Som, det så det, ja, men det är många män som tror att det här är slutet. Och, alltså, det kanske är slutet som någon säger. Lisa Ekdal var helt fantastiskt. Hon blev intervjuad av någon äldre nöjesjournalist i Aftonbladet om så mycket bättre. Och så, och så började han ställa lite ifrågasättande frågor om feminism och sådär. Så säger hon så här men, men vet du Jan Olof, det du upplever nu det är ju slutet för, för, för mannens eh, regerande tid. Det är så de här, de här testiklarnas herrar vet ja, över. Exakt. De här männen på kommentarsfältet, de har helt rätt. Det är slutet. Ja, det är slutet för dig. Ja, men det är slutet på en era kanske. Ja, och jag kan det måste, man måste brinna, bränna elda ner för att sen kunna odla ja. igen. Ja. Så är det ju. Mm. Precis. Men jag ser väldigt mycket framåt och ser vilken typ av skräcklitteratur som kommer nu i kölvattnet efter Trump. Mm. Mm. Stephen King blev ju intervjuad för ett tag sedan av, en, av någon som sa att du måste skriva någonting om, King, om Donald Trump. Och då sa att men det har redan gjort, det gjorde jag för över 30 år sedan. Mm. Och då syftade han såklart på The Dead Zone som handlar om en maktgalen kändis som lyckas ta sig hela vägen upp till USAs presidentpost. Och som också mm. blev en väldigt bra film, eller hur Patrik? Mycket bra film. Jag tänkte Romero var ju tidig också, jag använde ja. zombiesarna på ett bra sätt. Som Extra kritik. Eh, ja, mm. eh, eh, Night of the Living Dead mm. när, 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 när han, han använder det som en, gör en antirasistisk film mm. eh, och använder som zombiesarna till det och sen också zombierna till det och sen eh, senare också eh, jag kommer inte ihåg vad den heter, The Day of the Dead den här när de köpcentret, den, köpcentret Dawn, of the Dawn of the Dead den är med i hundra hemskaste också den. Ja, och den är ju kritik av ja, konsumtionssamhället ja, när man bara konsumerar och det är tomhet tom, man är tom mm. som en zombie mm. ja, jag tänkte mycket på Dawn of the Dead när jag följde invigningen kring vad heter, vad heter det där borta i borta vid Frans Arena, den här gigantiska Just det. Där, Mål of Scandinavia där jag ser en zombie-invasion <laughs> ja. Linda Skugge skrev en helt fantastisk eh, text i Expressen Kultur tror jag. hon åkte dit och var helt tom och åt någon liten makaron och gick omkring och bara tittade på allting och så gick hon hem <laughs> Det var helt fantastiskt Just det Nej, men, eh, att eh, bra skräck ofta eh, skildrar samhällets mm. rädslor så är det nu eh, en av mina favorittv-serier som kan vara otroligt obehaglig som du inte har med här mm. eh, en serie som heter Black Mirror den hade inte kommit än tror jag den kanske inte hade kommit ja det kanske hade kommit första mm. eh, finns på Netflix mm. kan verkligen den handlar ju väldigt mycket om eh, teknologi teknologi och vad som händer när det det känns nästan realistiskt för mm. det är så mycket som händer så fort du skriver om telefonen här i, i, din, i, i din bok, men du skriver ju mest om den klassiska telefonen som mm. ringer sent på natten. Som alltid har något som ja, berättar något. Precis. Men du har också skrivit en, en, en novell som handlar, kanske inte just om telefonen, men Instagram. Ja, det handlar om sociala medier och teknologi som ett sätt att försöka 
bekräfta ett omättligt bekräftelsebehov. No filter heter den, den kom för några år sedan. Och där finns det bland annat ett hemsökt Instagram-konto. Den här kvinnan som skaffar en smartphone börjar lägga upp selfies på sig själv och börjar må bättre över hur hon ser ut och hon får jättemycket fina kommentarer och allt kan vara väldigt gulligt på internet så länge mm. man befinner sig i den lilla bubbla som bekräftar hans egen världsbild. Men när den spricker. Men när den spricker så gör det väldigt ont. Och det gör det här också. Ja, det är det Black Mirror handlar, Just det. handlar ofta om det, när den här, den här bubblan spricker. Mm. Uh, och det, finns det, det känns som att det finns ett helt fält som Black Mirror mm. uh, har behandlat väldigt intressant men det känns mycket att göra där alltså, mm. för telefonen är ju kanske varit läskig länge men idag är den läskig på ett helt annat sätt ja. den kanske inte är läskig, den kanske är läskig fortfarande när den ja. ringer men den är också läskig för att man har så mycket där, man har så mycket av sig själv mm. om någon kommer åt eller om man råkar posta fel saker på fel ställen ja. eller om någon kommer åt en sko- alltså det känns som att det, det behövs väldigt, väldigt lite sårbart. för att det ska bli man ska totalt tappa kontrollen över mm. alla kanaler och när de börjar korsas på mm. fel sätt ja, alltså jag blev väldigt rädd för några månader sedan när mina Facebook-vänner du kanske också råkar ut för det Patrik de hade avsett mig och sa att men varför vill du bli kompis med mig igen vi är ju redan kompisar och det var något som hade skapat ett konto i mitt namn mm. och sökt upp min adressbok, säger man inte, men min vänlista och försökt bli kompis med dem. Det är någon slags typ, någon slags spam eller någon slags ja. det kan vara det, att det. Jag hoppas att det är det för jag trodde väldigt personligt, tänkte men gud, försöker de komma åt liksom mina relationer, mina vänskapsband vill de veta någonting om mig, vill de veta någonting om det jag skriver, jag blev paranoid. Så jag hoppas att det bara var en bubb. Och jag, jag har varit med om när någon har sagt att att, 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 att hon har varit fast i ett land jag tror att hon var i Nordafrika och kan du skicka lite pengar till mig mm. nu och du gjorde det jag ringde nej jag ringde inte förstås jag, jag, jag hörde av mig till henne och kollade men jag är inte alls nej. där så. Nej, men det är väldigt bräckligt mm. Mm. och jag tycker att den bräckligheten och också de här gränsländerna mellan vår självbild och omvärldens syn på oss mm. Det finns något väldigt spännande där som jag tror och hoppas att vi kommer se väldigt mycket av i skräck. Både i tv-serier som Black Mirror och mm. också i skönlitteratur. Mm. Vad är för skräck som du ser fram emot annars närmaste tiden? Mm. Alltså, jag ser jättemycket fram emot nya säsongen av Twin Peaks. Mm. Eller, jag ser jättemycket fram emot. Mm. Gud, det, Varför? Det låter så futtigt. Nej, men, alltså, jag har ju levt med Twin Peaks. Men du är inte rädd då? Nej. Du, du, du litar, litar jag på Jag litar blindt på David Lynch och kanske också främst Mark Frost som... Eh, som är den som har skapat egentligen karaktärerna och mm. även eh, skrev en fin liten nördbibel nu The Secret Life of Twin Peaks som kom lagom till säsong tre. Mm. Eh, han är ju minst lika aktiv i eh, att ha skapat den här fantastiska världen Twin Peaks som David Lynch var. David Lynch har ju sitt sigill som regissör och mm. eh, det här underbara surrealistiska och märkliga och också ganska gulliga och knasiga. Men mm. Mark Frost är ju den som står för hantverket mycket. Han har ju förresten också skrivit flera romaner som är ganska mysiga. Jag har med en i hundra hemskaste som heter uh, The List of Seven. Mm. Jättefin liten metaviktoriansk sak. Sen så kommer ju uh, nya versionen av It ah. med Gustav Skarsgård som oh. Pennywise the Clown Just det. i år. Det skulle bli spännande. Och en del är, en del är lite kritiska. För men, men jag ser verkligen fram emot att se honom med den rollen. Jag tror att han kan göra det bra. Jag såg några avsnitt av den här Vikings. Inte speciellt bra serie, mm. men där har han ju en roll som en slags tokig. Han, gör, mm. han, gör, han är ju väldigt bra på att spela galen. Ja, han, han är bra på det. Knäppjörk, lite mm. läskig knäppjörk. Lite oddball. Tycker det låter som att det borde, han borde passa som den här. Mm. Eh, jo. Det. 
Men i litteraturväg så har jag faktiskt förmånen att förhandsläsa Mats Strandbergs kommande roman Hemmet ah. som kommer i maj. Och det tror jag är det bästa i skräckväg han har skrivit. Och färgen var ju ändå... Fjär... Ja, älskade färgen. Bra. Den var jättebra, men det här är ännu bättre för att den tar sig in i den typen av skräck som jag älskar mest. Rakt in i skallen på oss. Mm. När man inte längre vet vad man, vad man kan lita på. Oh. Just det. Spännande. Mm. Jag har inte läst Mats Strandberg, men han är precis som Arvid Lindqvist. Jag får bara känslan av när det heter färgen och jag vet mm. inte grann vad det handlar om. Att han rör sig också väldigt realistiskt, ja. den här en, en Finlands färgakryssning. Absolut. Ja, och, 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 han var väldigt rädd när han skrev den boken att John Andre Lindqvist skulle höra av sig och, eller skriva idén att nu har jag en ny roman på gång som handlar om Finlands färg. <laughs> det hade mycket väl kunnat hända. Men, det gjorde inte. Men här finns det ju en novell som handlar om ett barn som står i akten Just en Finlands färg. Väldigt, väldigt mm, han har ju något väldigt sådär poetiskt när han är som jag tycker Arvid Lindqvist som är mystiskt som verkligen... Ja. Det är Morris i arvet, vet du. Ja, precis, absolut. Mm. Eh, ja, eh, har vi, vi kan prata om mycket som helst om skräck. Mm. Eh, det viktiga är väl att man, det tycker jag man blir påminn om när man läser din bok ja. om hundra hemska. Så att skräck kan vara väldigt, väldigt mycket. Och om man säger att man inte gillar skräck så stämmer det inte. Nej. För det finns någonting man gillar. Alla gillar ju att bli, eller min tes, eller, mm. alla gillar att bli rädda av någon. Det finns tillfällen där man... Hos alla. Men man kanske är olika saker som man, som ja. man, som man vill ta till. Ja, det är ju och bearbeta. Ja. Mm. Precis, men det finns ju absolut någonting för alla. Mm. Så är det. Uh, ja, uh, har ni något mer ni vill tillägga? Vi får väl se om det här avsnittet uh, kommer fortsätta. Eller om något slags mystiskt ja. teknologiskt väsen äter upp ja. även det här avsnittet. Jag sa så mycket roliga saker i förra. Ja, uh, <laughs> men det var ju viktigt att vi fick höra det. <laughs> ja, Um, Precis. Får jag bara tipsa jättesnabbt om Shirley Jackson? Gör, gör det. Just det. Mm. Mm. Shirley Jackson som visserligen är med flera gånger i min bok. Mm. Mm. Men som Vem jag tror kommer... Shirley Jackson var... Ja, intressant för frågan var henne själv. Så skulle hon ha sagt att hon var en hemmafru och professorshustru i Vermont. Mm. Men för väldigt många så var ju hon en av de allra största skräckförfattarna. Och något av de föregångare för Stephen King till exempel. Mm. Hennes mest kända bok är kanske Hemsökelsen. Som den heter på svenska. Som The Haunting skrevs. of Hill House. Den kom på 50-talet. Tidigt 60-tal någonstans där. Jättefin är den. Och Inger Edelfelt översatte faktiskt den. 1978. Det är den mm. senaste utgåvan som finns. Och hon är lite knepig att få tag på. Men det kom en fantastiskt fin biografi över henne förra året. Som heter A Rather Haunted Life. Av Ruth Franklin. Som har nominerats till en massa priser nu. Och nästa år så kommer en filmatisering av min favorit- när det gäller Shirley Jackson, som är nummer fyra från min lista. Just det, vårt hem är vårt slott. Ja, we have always lived in the castle. Det finns inte på svenska tyvärr, mm. jättedumt. Men det hoppas jag att man gör någonting åt snart. För det är en fantastiskt eh, krypande, obehaglig och också faktiskt rolig, morbid liten sak som handlar om två systrar eh, som bor i ett eh, övergivet gammalt kråkslott. Och redan i första meningen får man reda på att berätta jaget har alla hennes familjemedlemmar är döda och att hon är väldigt intresserad av giftsvampar <laughs> och katter Nej men din bok innehåller ju sådana du lyfter fram sådana kanske mer okända då, eller om det är bara jag som inte egentligen känner till Charlie mm. Jackson, mm. till att du skriver ju, uh, mycket om Stephen King och Joyce Carol Oates som många känner till och många redan älskar men jag tycker du gör det på uh, 
ett nytt sätt. Jag blir mm, sugen att läsa om några gamla Stephen King-böcker som jag inte har inte läst honom på 20 år säkert. Det kan jag rekommendera. Jag brukar mm. göra det på somrarna. Mm. Det är perfekt. Om man ska läsa en av Stephen Kings lite senare böcker som har kommit senaste mm. tiden, har du någon som du tycker vill slå ja. ett slag för där? Då skulle jag vilja slå ett slag för eh, 11.22.63. Hans eh, kontrafaktiska JFK-berättelse. Mm. Där man får följa en, en högstadielärare som motvilligt inser att han måste ta sig i tiden och förhindra mordet på John F. Kennedy. Och den är väldigt fin också för att där skriver han in, den nu skulle jag säga Derry som är min absoluta mm. favoritstad i Stephen King-världen. Vi har ju Derry, vi har ju också Castle Rock som man återkommer till. Mm. Men Derry är min favorit och också en stad som får en livsplacering under hemskaste. Mm. Och det allra finaste i den väldigt tjocka och välskrivna boken är nog när man ser eh, två barn, en pojke och en flicka stå och dansa Lindy Hop i Derry 1957. Och är man en sån här obotlig nörd som jag är så vet man att det är Beverly March och eh, Richie Tozier som är två av barnen i det. Och han är så fin på det sättet Stephen King tycker jag. Att han, han lägger ut sådana här små easter eggs som man säger på engelska till sina Constant Readers. Mm. Så att, mm. den tycker jag man ska läsa. Den fick väldigt bra kritik. Även mm. Mr. Mercedes som är lite mer av en thriller kanske. Mm. Är väldigt bra. Men den blev ju lite för aktuell kanske nu senaste åren när vi har haft flera terrordåd. Mm. Där man har kört in i folkmassor mm. med stora bilar. För det är själva premissen det är för den boken. skräck. Ja, och det återigen så får man ju då bekräftat att verkligheten är alltid värst. Ja. Så fortsätt läsa Stephen King för guds skull. Mm. Ja. Så vet ni vad ni ska vara rädda för. Mm. Ja. Har du något sista tips, Patrik? Ja, skulle vara att jag tycker det är jättekul att Claire Borke kom ut på svenska ja. igen. Det var så länge sedan. Precis. Det är kul att Hellbound Heart nu blir översatt av Caroline Jensen. Grimwalker. Grimwalker. Mm. Mm. Vet du vilket och, förlag som är ute? Äh, litet, litet skåneförlag. Aha. Jag tror att det är, oh, vad heter de? De ger även ut Chuck Palahniuk som är en favorit oh. för mig. Mm. Det, det kan ni lägga ut på nätet kanske. Sen. Ja, det, det mm. gör jag absolut. Mm. Och, och, och Chuck Palahniuk, han, han, han har ju skrivit så mycket bra ja. skräckhistorier. Så om man bara tror att han har gjort Five Club så finns det mycket att hitta. Gud, ja. Ja. Mm. Inte minst den här Haunted som ja, jag skriver om. den samlingen. Ja. Så obehaglig. Mm. Den är lite intressant där. Den orsakade ju en våg av Uh, unga män som kräktes och svimmade under uppläsningarna. Det, 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 jag associerar lite grann till den unge Werther och uh, de här unga männen som läste Göte och svimmade. Och han tyckte det var lite mysigt. Ja. Man märkte att han gottade sig lite grann i att folk mådde dåligt under uppläsningarna. Men, nej, men det ska bli jättekul att, uh, jättekul att Clare Bork kommer ut mm. på det är på tiden. Verkligen på tiden. För det, mm. det finns några novellsamlingar som kom ut ja. kanske t- 90-talet någon gång. Någonstans väldigt där. länge sedan. Och uh, han är så bra med sina historier om Eh, kroppar som transformeras eh, eh, rättigheter för de som är utanför som i Nightbreed som jag ty- tycker är en väldigt bra film och filmatisering också eh, han är nog, filminemann är väl han mest känd för genom Hellraiser. Filmen, filmen Hellraiser ja, som ja. The Hellbound Heart bygger på ja. men han är väldigt fin att läsa ur queer perspektiv också absolut, absolut. Eh, på tal om att man kan läsa eh, skräck utifrån politik och samhälle mm. Mm. så är han eh, en av ganska få öppet homosexuella skräckförfattare mm. vad jag vet i alla fall mm. Men det ser också jättemycket fram emot att den kommer. Jag hoppas att många läser den. Mm. Sen har det även kommit en fortsättning på The Hellbound Heart som kom på engelska förra året. Den har jag tyvärr inte vågat läsa än. Men jag kanske borde. 
Sen har Klabarik blivit tolkad eller, eller, eller kapitaliserat eller ska man säga. Han har fortsatt många av hans historier. Han har skrivit fortsättningar på Hellraiser och Nightbreed. Han har skrivit fortsättningar som, som jättebra seriealbum. Eh, ibland så känns det som att folk gör sånt här bara för att tjäna pengar. Men eh, det är bra. Det är, jättebra. Det är bara se, 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 Nej men serieadaptionerna är riktigt bra. Mm. Han är väl lite av en Neil Gaiman-person på det sättet? Jag vill att de så att han rör sig mellan olika medier. Ja, och rör sig väldigt smidigt mellan olika medier. Här skulle medier. vi ju kunna fejda ut när Helena och Patrik fortsätter att prata ja. i, i, i timmar om detta. Nej, nej, nej. nej. Men det är ju Sträckens fantastiskt. Så är det ju. Så ska det vara. Själv ser jag fram emot nästa säsong av Black Mirror som ja. har premiär mm. när som helst mm. på, på Netflix. Mm. Ja. Supertack att du kom och spelade in två avsnitt ja. med oss. Vi får se hur det går med det här avsnittet men jag tror det kommer gå jättebra. Ja. Tack så jättemycket Patrik. Tack Elias. Tack ni som lyssnar. Helena. Ja, tack, tack själv. Tack. Hej hej. Hej. Mm.